0: Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, qué bueno que nos encontramos. Esto es Tacones Radio y Música para el Continente. Les mando un fuerte abrazo desde Bogotá, donde estoy. Saludo a todos nuestros oyentes en la Radio Nacional Dominicana, Quisqueya FM. Un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que están ahí todos los sábados de 10 a 12 del mediodía acompañándome. También a nuestros oyentes de Voz Boys para Colombia, esa plataforma de podcast tan querida. Voz Boys, un abrazo para todos ustedes para todo el área triestatal de Estados Unidos, Nueva York y toda esa área, pues Bonches Latinos, que también están ahí en sintonía los domingos de 10 a 12. Un abrazo, sé que tenemos mucha audiencia por allá. De verdad que sí, gracias de todo corazón y por supuesto para el resto del continente en Spotify. Qué bueno, qué bueno que nos encontramos nuevamente y hoy que tengo un programa chévere, como siempre les digo, ¿no? Pues tengo dos invitados que llenan mi corazón, de verdad que sí, porque las historias que tengo hoy son muy, muy bonitas y sé que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Mi primer invitado es el cineasta Nino Martínez Sosa. Él es un cineasta dominicano, con alma latinoamericana, sin lugar a dudas, y nos presenta su ópera prima, y es la película basada en la historia de Liborio. Ese personaje del sur de la República Dominicana, pues ya sale la película. Él conversó conmigo sobre lo que propone con esta película, qué quiere lograr y cómo quiere contarle al mundo esta historia interesante de nuestra cultura dominicana. Una conversación muy bonita que sé que le va a gustar, pero además se la voy a ambientar con unas cancioncitas muy sabrosas que nos van a alegrar el alma, sin lugar a dudas. Y después, en la segunda parte, pues tengo a otro súper invitado. Imagínense que conversé con el, maestro, con el maestro Néstor Torres. ¿Cómo les parece ese gran jazzista latinoamericano, pero caribeño de verdad? Pues él es mi siguiente invitado. Me contó tantas cosas, sobre todo cómo fueron sus inicios. Acá en Colombia donde yo estoy, porque fue donde él empezó su carrera de grabaciones. Interesantísima. No se pueden perder esa nota también. Porque dijo cosas muy, muy auténticas, muy inéditas. Y cómo él es tan latinoamericano. Así que yo creo que hoy la vamos a pasar más que bueno con esos dos súper invitados, tan latinoamericanos como nos gustan. Vamos a empezar de una vez con, con esta canción que tiene... Que, tiene, que menciona más bien a la historia de Liborio, esa historia tan dominicana y que hoy, y que en este momento la vamos a poder ver en, en una película, no como nos gustan esas producciones audiovisuales tan interesantes que nos cuentan y nos ponen a imaginar cosas. Por eso les quiero compartir esta primera canción del maestro Luis Díaz, que por supuesto ya se nos fue, el terror Luis Díaz, y eh, que no pudo ser mejor sí, para, para ambientar esta nota. Así que con todos ustedes comenzamos de una vez a hablar un poco de Liborio, la película, su director y esta canción que es un símbolo de la República Dominicana, la historia de Liborio en la voz del maestro Luis Díaz. Espero les guste.
1: Le tiras.
0: Ahí está, ¿no? Eso es, más Liborio no puede ser. Por eso ahora les quiero compartir esta nota tan bonita, tan sentida y también educativa que nos diera el director de la película Liborio, Nino Martínez Sosa. Con todos ustedes hoy en Tacones Radio y Música para el Continente, nuestro gran cineasta dominicano y su ópera prima Liborio, Nino Martínez Sosa. Estoy con Nino Martínez Sosa, él es un cineasta dominicano que fue educado en Cuba eh, mejor dicho más caribeño no puede ser, que ha hecho muchas cosas pero lo que nos convoca en este momento es su primer largometraje que él me va a aclarar, aclarar si eso es cierto que es la historia de Liborio, un personaje dominicano que él mismo será quien nos cuenta. Hola Nido, qué gusto conocerte qué bueno que estás en Tacones sí. Radio Televisión y te abrazo desde Bogotá donde estoy Hola, muchísimas
2: gracias por tenerme y la verdad que muy contento de estar con ustedes, y sí, es cierto, Liborio es mi primer largometraje como director, yo había realizado un mediometraje documental, y como montador he hecho muchísimos docu eh, documentales y largometrajes también, pero como director es mi primera película de
0: ficción, efectivamente. Ah, bueno, pues no sé, no estoy tan desactualizada. Sí, tienes mucho trabajo, comenzaste muy joven en esto del mundo del audiovisual y del cine, y que te lleva a hacer este, este largometraje ya, pero que además tiene un componente muy importante y es el que quiero rescatar para todos los televidentes que nos ven a través de todo el continente, especialmente por acá por Sudamérica, de quién era Liborio y por qué un joven como tú, talentoso, decide hacer esta historia. ¿Qué, qué engancha y, en qué, y qué común denominador puede haber con otros personajes de América Latina?
2: Bueno, yo creo que la historia de Liborio, que es este líder eh, comunitario, este líder mesiánico eh, que sí. genera alrededor de él, ¿no? junta a mucha, muchas personas y, y aquello termina eh, por medio de la violencia, es una historia que se repite desde hace siglos. ¿no? Eh, tenemos muchos ejemplos, sobre todo en, en Brasil, en México también, pero eh, digamos que el, el campesinado que busca la emancipación y, y se va a las montañas a, a intentar conseguirla es, es un elemento que, que yo creo que, que en, en nuestra historia siempre ha estado presente ¿no? el cine lo ha tratado, eh, pues, no sé, tengo los ejemplos de Glauber Rocha eh, Mario Vargas Llosa escribió también La guerra del fin del mundo que iba sobre, sobre un fenómeno similar pero en, en la República Dominicana no se había llevado al cine esta historia que es muy nuestra por un lado, pero por otro lado muy universal, que es este señor, Liborio, que a principios del siglo XX crea esta comunidad y que eh, eh, su sueño, digamos, de, de, de independencia se ve eh, cortado cuando el país es invadido por los marines norteamericanos y, eh, y terminan un poco persiguiéndolo, él se convierte en un símbolo de la lucha campesina eh, y terminan asesinándolo en el 1922. Lo que pasa es que el mito dice que él no murió, ¿no? el mito dice que Liborio no ha muerto eh, y, y, y realmente no ha muerto porque mientras esté vivo un liborista, Liborio sigue vivo. Y esa es un poco la tesis de, que yo planteo en la película, que la abordo, no desde, desde un biopic, no quiero hacer, digamos, una, una geografía del personaje, sino más bien tratar el, el movimiento, hablar sobre la comunidad que se generó alrededor de este señor, no no solo de él, sino de la comunidad en sí, y por eso eh, voy adoptando diferentes puntos de vista eh, con diferentes personajes, no y voy haciendo un retrato de, de, del mito de, de este señor, de Liborio, desde distintos puntos de vista eh, y desde distintas perspectivas. Eh, fue la, la manera más, eh, digamos, eh, idónea y original que encontré de, de abordar este tema, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que estoy muy contento con, con el resultado. Tuve la suerte de trabajar con, con un sinnúmero de actores, pues por esto de que era una película coral, eh, pues también tuvimos muchos actores eh, como protagónicos, ¿no? Porque cada uno tenía un episodio, está claro que Livorio eh, que lo personifica Vicente Santos, es el, el personaje principal, es el protagonista, pero tenemos otros seis personajes que tienen también un episodio eh, propio y que aportan eh, muchísimo a la película, ¿no? Aportan su, su talento, pero también aportan eh, pues una visión di distinta y, y también diferentes rangos actorales y diferentes generaciones también de actores.
0: Qué bonito escucharte, Nino. Me encanta lo que estás diciendo. Eh, lo que puedo leer, entonces, que tú mismo hiciste el guión también, es decir, tú pusiste tu creatividad, además de editar, dirigir, escribir, convocar todo lo hiciste tú, te volviste un Bob Bunny, algo así.
2: No, 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 es, es imposible una película hacerlo todo uno. Tuvimos un equipo de 40 personas y uh -huh. cada uno cumplió su función y, y aportó su grano de arena. Sí que es verdad que el, el, el motor, de, de, digamos, inmóvil, no, la fuerza venía, venía de mi persona, sí, eso, eso está clarísimo. El guión yo lo escribí con un colaborador, con Pablo Arellano, eh, que, que estuvo muy presente en las primeras etapas de escritura, ya después nos quedamos, pues un poco yo iba desarrollando las versiones y, le, y se lo mandaba y, y lo tratábamos juntos, pero sí que comenzamos a escribir con, con él. Y hubo un proceso muy largo de, de investigación, porque no hay mucho escrito sobre Ligorio, o sea, Ligorio es un personaje esquivo y se ha escrito pues lo mismo se han escrito buenas cosas que malas cosas de Liborio de hecho todo lo primero que se trató de Liborio eh, había como una especie de leyenda negra que era una persona que era un embaucador mentiroso que lo que quería era eh, aprovecharse de, de, de las muchachas que había por ahí, Entonces, había todo una, una, pues una leyenda así creada alrededor de la figura que tiene que ver también con, con el, el hecho de silenciar las las diferentes voces que se, que se oponen a lo, a lo establecido, ¿no? Eh, luego, en los 70 y 80, sí que comenzó una recuperación historiográfica de la figura de Livorio eh, y, y se le puso un poco en su lugar, ¿no? Eh, se, le, se le dio su valor. Independientemente de lo que uno piense y de lo que uno crea también a nivel religioso, lo que está clarísimo es que Liborio es una figura muy importante de, de nuestra historia y, sobre todo, que yo creo que ejemplifica muy bien el sincretismo eh, de nuestra religiosidad popular, ¿no? que tiene un poco de aquí, un poco de allá, que. que... Que es, que es fruto del mestizaje que somos nosotros en el Caribe, de esa mezcla de, de culturas y que, y que yo creo que, que fue también una de las cosas que yo busqué eh, cuando me acerqué a esta historia. ¿sí?
0: Mira Nino, y el, este personaje de Liborio tiene que ver con la región sur de la isla, la que casi también llega a la frontera con Haití, pues como en la mayoría de los países esas regiones son llenas de pobreza, de miseria, de desigualdades... Eh, cuando tú fuiste a investigar todo eso, me imagino que hiciste trabajo de campo, ¿qué fue lo que más te sorprendió y cómo, tú, cómo te recibió digamos que la población de esa parte de la isla al contarte sobre este personaje tan, tan importante para nuestra cultura dominicana como fue Liborio?
2: Pues ellos son muy abiertos, y a mí lo que más me sorprendió fue el sentido comunitario que tienen. Son gente que no tienen mucho, de hecho tienen, no tienen nada prácticamente, gente que, que, que tiene lo, lo justo para comer, pero lo poco que tienen lo comparten. Eh, es, es gente muy, pues muy sencilla, gente que, que, que necesita muy poco para ser feliz, muy trabajadora también, gente muy trabajadora, y, y, y es gente que nosotros implicamos en el proceso, porque parte de... de también parte de, de las... un poco de, del proyecto era eh, implicar a las personas que todavía hoy en día creen en, en Liborio, implicarlas en el proceso de ser partícipes, de, de contar su historia, ¿no? Y, y ellos son muy abiertos. Yo creo que lo, lo lindo de Liborio, que, que yo creo que lo, lo podemos extender a la religiosidad popular dominicana en general, es que al ser sincrética... Eh, es una religiosidad muy abierta, ¿no? No intenta poner, o sea, en, en contraposición a, a estas religiones más cerradas, más dogmáticas, que, que levantan muros y que intentan separar tú eres mío o no eres mío, aquí yo creo que todo cabe, todo es parte de lo mismo y da igual como tú le llames, todo es parte de, de, de la misma expresión, digamos, ¿no? Entonces, eh, ellos son, fueron muy abiertos conmigo desde el primer día me dieron un plato de comida y me dieron una cama para que yo me quedara ahí con ellos. Y fíjate sí. que yo llegué con una cámara en la mano porque sí que yo quería documentar toda mi búsqueda y también que yo se a, fueran acostumbrando a la idea que, que yo estaba con una cámara al lado, ¿no? que yo no era yo, sino que era yo y una cámara también. Para que cuando yo llegara, como luego sucedió con 40 personas, cuatro camiones inmensos y una cámara del tamaño de un carro, pues ya ahí tuvieran esa cosa de bueno, llegó Nino de nuevo, solo que hoy vino con una cámara más grande reforzada <risas> exactamente, ya, ya vino con los refuerzos no pero, pero sí, ellos, ellos fueron, fueron, bueno, son son personas muy abiertas y que me, y que me brindaron muchísimo, vamos ve, y todavía seguimos en contacto y, y es gente que bueno, a la que nosotros apoyamos un poco ahora con la pandemia, al inicio intentamos ver eh, cómo se encontraban y eso, o sea que hay una relación formada y es, es gente muy linda. Gente, vuelvo y te digo, en el sur es gente muy pobre. Nosotros fuimos la primera película que se hizo en la, en la región de en la, en la provincia de San Juan de la Maguana. Mm. Eh, teníamos, pues el, el equipo tuvo que, tuvo que adaptarse a las condiciones que no siempre fueron buenas. Rodamos en lugares recónditos, mm. eh, teníamos que caminar muchísimo todos los días. Había un problema porque se caía uno del caballo, la mula pateaba a no sé quién, se, se pinchaba una mata de, de espina, yo qué sé. Entonces todos los días había algo, sí. pero eh, por sí. suerte el equipo, eh, pues mira, se adaptó bien, puso de su parte. Yo como director de recursos humanos también, porque un director también está dirigiendo los recursos humanos, pues intentaba un poco insuflar eh, vida en aqu uh -huh. aquello, y, y bueno, ya te digo, cada uno puso de su parte y, y por suerte el, el, el resultado fue satisfactorio, que es lo bueno, ¿no?
0: Por supuesto. Mira, Nino, para ir ya cerrando esta nota tan bonita y agradeciendo tu generosidad, como me has hablado tan abierto y tan sabroso que hablas, ¿dónde la gente podrá ver Liborio? ¿Podrá estar internacionalmente? Pues como te digo, en Tacones tiene una plataforma para todo el continente y sé que muchos latinoamericanos querrán ver esta historia. ¿Estará en festivales? ¿Estará en alguna plataforma virtual? ¿Cómo será poder ver a Liborio lejos de las salas de cine de la República Dominicana?
2: Sí, nosotros comenzamos nuestro recorrido festivalero en, en el Festival Internacional de Rotterdam, que fue donde tuvimos nuestro estreno, y a partir de ahí hemos ido, pues, eh, cada mes estamos en dos o tres festivales distintos. Ahora mismo eh, estaremos en Trinidad y Tobago, por ejemplo, en el Festival de Trinidad y Tobago, tenemos una propuesta de Brasil, tenemos una propuesta de Argentina, estaremos en Minneapolis, en Maryland... Eh, en, en España estaremos también aquí en, en Santo Domingo en Fine Arts y en las salas eh, seguimos buscando, acabamos de estar en el Festival de Lima, estuvimos en, en Brasil también, en la región del Amazonas, en, en, el, en el Pachamama, Cinema de Frontera eh, o sea que seguimos buscando la, acá, la idea acá es... En Colombia, este
0: año, en, acá en Colombia donde en yo estoy Colombia, ¿Habrá algo?
2: Pues... Pues no, todavía no tenemos ninguna propuesta de Colombia, pero la idea es que eh, en lo que queda de este año y el año que viene, li, todavía la, la ventana de explotación de Livorio en festivales sigue abierta. Hemos tenido la suerte de, de que la peli está funcionando en festivales y evidentemente Colombia es un país que no solamente tiene unos enormes lazos de unión con nosotros, sino que, que, que compartimos región, ¿no? Entonces, claramente, el, el, el sabor que va a tener Livorio allá... Va a ser un, un sabor muchísimo muy distinto, va a ser más propio y, y nosotros haremos lo posible por tenerla en, en un festival allá no, no sé decirte ahora mismo porque de hecho es algo que, que no llevo yo no lo, lo llevan nuestros agentes de venta pero eh, lo ideal es que nosotros nos estamos enfocando en, en, en la región latinoamericana y en, en, en Europa, ¿no? esas son como las dos eh, regiones en las que estamos más enfocados, si bien hemos estado también en Shanghái y, en, y ahora en Corea, pero eh, ya te digo, eso es algo que no, que no, pues no digamos que escapa de, de, mi, de, mi, de mis manos, pero haremos todo lo posible por estar en Colombia, claramente.
0: Y en alguna plataforma virtual de todas las que hay, que ya no es solo Netflix, hay muchas, creo que eso también puede ser muy interesante para la película, para que el mundo conozca más, ¿y, y, qué, tal, y qué tal si la película la matan a los Goya o a los Oscar ¿Han hablado de eso? ¿Se ha dicho algo?
2: Esa posibilidad existe. la O sea, ahora mismo ya pasó esa, ese periodo, ¿no? Sería para el año que viene, pero esa posibilidad claro que existe. Lo que pasa es que eso depende de la Dirección General de Cine. Pero me consta que la Dirección General de Cine está muy contenta con el recorrido que está teniendo la película porque, ya te digo, nos, nos está yendo bien y estamos representando a la República Dominicana mm. en, en muchos festivales y muy orgullosamente.
0: Qué bueno, pues Nino yo agradezco enormemente esta nota, yo sé que tienes más compromiso con más medios, que me hayas dado esta exclusiva para Intacón en Radio y Televisión para todo el continente, muchos éxitos a Liborio, veré cómo la veo si es en la isla o en algún festival o, o estaré muy pendiente para contarle a nuestros televidentes de que le den seguimiento a esta obra cinematográfica que sé que va a calar en el corazón de los latinoamericanos porque son historias parecidas en nuestros países, Liborio existe en casi toda América Latina, pero ahora tiene un sabor dominicano que se lo queremos contar al mundo. Así que te deseo muchos éxitos, Nino, Dios te guarde y que sigas haciendo muchas, muchas más películas que esta esta oportunidad de que sea tu primer largometraje, ¿cómo es que se dice en, en el largometraje? La ópera prima. La ópera prima, estaba buscando esa palabra hace rato. Que tu ópera prima sea la apertura y la gran ventana, muchas cosas más maravillosas para ti. ¿Oíste, Nino?
2: Gracias, muchísimas gracias por tenernos aquí, por abrir la puerta a Liborio y les deseo éxito.
0: Total, Hasta luego. nos vemos en la próxima. Hoy con nosotros Nino Martínez Sosa, cineasta dominicano, director de Liborio, esa obra que sé que en todo el continente va a gustar mucho. Un abrazo para ti, Dios te guarde.
3: Mi pay, ya la muchachita cogió el Monti. pues déjela que monté. Casi que riquillo, sublevado en la loma de la historia de los mellizos. Allá en Palma sola es el sur profundo, de ahí vengo yo. es el pie de la sierra en Liga, con su africano.
0: Bueno, yo les quise compartir esta canción del Maestro Félix de Olio porque como Liborio es una historia del sur y él es un gran embajador de su cultura del sur, pues además es mi canción favorita de él. Y, apro y aprovecho para, para decir en al aire que al Maestro Félix de Olio lo estoy esperando para una nota que hace mucho canto detrás de él porque soy su fan, yo creo que mucha gente lo sabe y esa canción de Ahí Vengo Yo que habla de esa realidad del sur de nuestro país, de la pobreza con la que crece la gente, pero también con ese amor por la patria. Por eso quise compartir esta para ambientar este, esta primera hora de Entacones Audio y Música en, en alusión al Iborio, a la cultura del sur de nuestro país, que es muy parecida a muchos países de América Latina y especialmente cuando se habla del sur de esos países. ¡Qué maravilla! Qué bueno que tengamos estas canciones que nos interpretan y que además interpretan la cultura real como somos. Ahora quiero terminar esta primera hora con otra canción que yo creo que representa muy bien también nuestra cultura popular y digamos que la pobreza eh, que con la que crecimos y lo que todavía existe en nuestra República Dominicana, que no es para restujársela a nadie en la cara, pero sí es bueno recordar que todavía hay cosas que hacer y desigualdades que, que limar no y cosas que superar. Por eso les quiero compartir esto, también en homenaje a otro que se nos fue, el más grande de todos, Johnny Ventura, y este es un merengue, y yo creo que es el único merengue triste, porque la mayoría de los merengues son alegres, ¿no? Pero este este le canta a los cañeros, le canta al bate y le canta a la pobreza, a la caña de azúcar. Por eso les quiero compartir esta para cerrar esta primera hora del maestro Johnny Ventura, El Pique, ¿no? Este es un clásico, un clásico de verdad de los merengues de don Johnny Ventura para todos ustedes, para que cerremos esta primera hora en alusión a nuestra cultura popular, a nuestra cultura del sur, a nuestra cultura caleña con dos grandes músicos que ha dado nuestra patria. Y por supuesto esta nueva película de Livorio que habla de la cultura dominicana. Con ustedes Johnny Ventura y El Pique.
4: Hay un grito gritando en la caña, grito de la mocha y de la boca haitiana, grito en el batey, grito en la carreta, y grito en el buey, el ingenio grita llamando a la zafra y grita la haitiana en el barracón, el chuchero grita, que un vagón se zapa, grita el maquinista, mataste a un gatón. Que, que vengo con un pique, vengo del batey De ver tanta gente, sin la que comer La caña cortada, se la come el sol Si la paga es mala, hay algo peor Y son las entrañas de aquel pesador Y el otro que llaman administrador Vengo con un pique, vengo del batey De ver tanta gente, sin la que comer Que vengo con un pique, vengo del batey Ver tanta gente, tenga que comer ¡Sí! ¡Sí! sí. sí. Ausente, presente en la caña Hace una mercocha, o chocolate de agua Y al filo de mocha, de sol y machete Así se alimenta Con filo filete Vengo como un pique, vengo del batey de tanta gente Sin que, comer. que Vengo como un pique, vengo del batey De ver tanta gente Sin nada que comer Hay un grito gritando en la caña, con hambre y con rabia que dejó a su espalda las tierras haitianas y por más que sufra en la dominicana, si usted le pregunta que cómo le va, él le mira triste y no responde nada, no responde nada, no responde nada, no responde nada porque peor es allá. que vengo tengo Tanta gente fina que comen Que vengo con un pite vengo del batey De ver tanta gente fina que comen Como un vengo del bate, de ver tanta gente sin la que comer ¡Ea!
0: En Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo y al Colegio Americano de Bogotá una vez del colegio americano, siempre del colegio americano. Les quiero recordar el patio de Martín Omar. ¿sí? ese gran chef dominicano, embajador de la gastronomía dominicana en el mundo. Pues el patio de Martín Omar solo funciona los fines de semana como un restaurante estrella Michelin. Usted se comunica por el Instagram que es Martín Omar G, y ahí hace su reserva. Si no hace reserva no va a poder ir porque está lleno todos los fines de semana, hágalo y vaya a vivir esa experiencia gastronómica que solo Martín Omar la hace sentir a sus comensales, y en esta oportunidad junto a su familia, porque es un restaurante familiar. El patio de Martín Omar, allá en la zona oriental, camino a San Isidro, ahí está en su patio, un lugar hermosísimo, pero sobre todo con muy buena comida y un ambiente familiar muy bonito, una experiencia maravillosa. Se van a acordar de mí cuando vayan. Busquen su Instagram, Martín Omar G. y hagan su reserva para que el fin de semana vayan a almorzar al patio de Martín Omar allá en Santo Domingo Este. No se nos olvide, ¿eh? Martín Omar, el gran chef dominicano. Bueno, nos vamos moviendo ya a la segunda hora. Ahora vamos con el maestro Néstor Torres, ese gran jazzista puertorriqueño. Pero yo en lo particular pensaba que era cubano, pero ¿cómo le parece que su carrera comienza por acá, por...? Por Colombia, cuando empieza a grabar como solista, y es una historia muy latinoamericana. El maestro Néstor Torres fue muy generoso con esta entrevista que nos regaló para En Tacones Radio y también para En Televisión. Los invito a que la busquen en nuestro canal de YouTube, En Tacones TV. Ahí también va a estar colgada esta nota tan bonita y tan sentida y tan divertida, además. Cuántas cosas nos dijo. Quiero que comencemos con estas dos canciones del maestro Néstor Torres para que vayamos Torres perdón, me comí la S, para que vayamos entonando, alegrándonos un poco con ese Latin Jazz que tanto nos gusta y compartiéndole después esta entrevista tan bonita y tan sentida con este gran jazzista caribeño, el maestro Néstor Torres, hoy en Tacones Radio y Música para el Continente. Seguimos con más en Tacones, Radio y Música.
5: Tacones, radio y
0: música. Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM. Maestro Néstor Torre. ¿Qué se puede decir de él? Muchas cosas. Un gran músico, pero sobre todo muy latino y que todos estamos muy, 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 muy orgullosos de él, de lo que ha logrado y de cómo se mantiene activo. Maestro Néstor, lo abrazo desde Bogotá, donde estoy, y sé que esto lo hace feliz porque sé que su carrera comenzó por estos lados.
6: Mi carrera como artista de grabación comenzó allá y un abrazo para ti también, Carol, y gracias por recibirme.
0: Pues. Hay muchas cosas que hablar con usted. Ya tantos años en la música, por acá, por Colombia, donde yo estoy, lo recuerdan con mucho cariño. Y pues usted sabe también el cariño que le tienen en República Dominicana. Así que mi corazón está partido en dos hoy. Espero oh. que el suyo también.
6: Bueno, podríamos decir que está partido en dos o que se ha hinchado al doble.
0: Así, sí. Divino, así mismo es. Maestro, cuando usted hizo, cuando usted comenzó esa carrera musical de grabaciones que comenzó por acá, por Colombia, usted hizo una producción que se llamaba Colombia en Charanga. Estuve sí, por ahí sí. leyendo. Hábleme un poquito de ella, porque la verdad es que yo, yo lo empecé a seguir a usted después de Dance of Phonics, o Phoenix. Oh, sí. Sí, 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 sí. Ahí, ahí fue que yo me encontré con usted, ahí fue que comenzó mi amor por usted, pero entonces en mis investigaciones encuentro esto de Colombia en Charanga, ¿qué fue eso?
6: Bueno, mira, eh, comienzo con decirte de que la etapa de, de, de Néstor Torres como uh, artista de grabación en inglesa de día, mi carrera discográfica, vamos a decirlo así, ¿Sí? eh, está en dos partes. Eh, yo llevo a Nueva York de adolescente en una época en que afortunadamente la música de charanga era popular dentro, en el zines de, 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 la, de, la, de la popularidad de la salsa, ¿no? Correcto. Eh, y había varias artistas de charanga, el estilo cubano de música, como ustedes saben,
2: sí. donde
6: los violines tienen el elemento rítmico y la flauta tiene un papel protagónico.
5: Correcto.
6: Eh, y bueno, eh, tuve la fortuna de trabajar en Nueva York con bandas así. Eh, Mis primeras grabaciones fue con una orquesta que se llamaba la, la Charanga Sublime. Después estuve con el Conjunto Libre, con manio Kendo, Andy González, Chevy González. Eh, y yo también en la Charanga América, que eran, o sea, hice grabaciones como músico de fila, como dice uh
5: -huh.
6: ¿Qué pasa? En el. Eh, y vamos a hablar de años, ¿ok? Ya mucho ¿Oja? tiempo. Tú no habías no, nacido. No. Tú no habías <risa> nacido cuando esto. En el, yo llegué a, a Nueva York de muy temprana adolescencia, en 75, 1975, en el 77, yo estaba ya tocando con Manio Kendo y el conjunto libro Y este, este caballero, es, bueno, sí. se me olvida el nombre,
5: Ajá. él era
6: corista de Eddie Palmieri en su momento y bueno, ah, Arturo Campa estaba en Miami. Uh -huh. Y él se comunica conmigo porque estaba montando un concepto que le llamó Charan Soul. Okay. Y tenía una temporada en un hotel en, en, en Miami Beach. Uh -huh. Yo vengo a Miami, a uh, mi primera vez en Miami, que me presenté allá, o sea, antes de ir a mudarme. Eh, y estaba, el hotel, eh, el, la, teníamos una temporada en un hotel que se llama Eden Rock. Y en ese hotel, muy, popula muy popular al lado del Fountain del, del, uh, uh, Blue Hilton, eh, había muchas conferencias, convenciones. Y en este particular momento hubo una convención de, eh, de sellos disqueros ejecutivos, de las disqueras latinoamericanas uh
5: -huh.
6: y yo estoy tocando y cuando salgo para el receso así en el vestíbulo este está caballero no sé si conoces el nombre de Álvaro Arango sí en, aquel, en aquella época el ejecutivo de Codiscos
0: claro Codiscos y él me dice importante sí. bueno.
6: <risa> entonces ¿me, me puedes decir tú de Álvaro Arango cuéntame de él
0: no pues no 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 que no que soy su amigo ni ni nada mucho pero sí Codiscos imagínese Codiscos es, es la disquera más importante, dos disqueras importantes, codiscos y discos fuentes. Entonces, claro. estamos hablando de la gente dura, ¿no? De los que sí. los dueños del show.
6: Eso es así. Pues el señor Arango me dice, mira, me dice, mira yo hace tiempo que he querido, que he querido hacer un, un disco de concepto de música colombiana en el estilo de, de, de charanga, y no había encontrado, pero tú eres el flautista con quien yo quiero hacer esto. Bueno. Ok, yo casi, bueno, en mi adolescencia, <risa> fue un poquito más. Sí. Y bueno, pues está bien, yo le presenté, le presenté un presupuesto, y él dijo, no, no, es muy costoso, no se puede. Bueno, poco después, yo regreso a Nueva York y comienzo a trabajar con la típica
5: novela,
6: mm. eh, la, la artista de charanga típica novela. Y empezamos a ir a Colombia. Y de hecho, con la típica novela, yo fui unas cuantas veces a Colombia con ustedes. Pues mira. Eh, y creo que esto fue la... La primera vez que yo fui fue con Joey Quijano al Festival de la Caña de Azúcar en Cali. Me enamoré de Cali. Se
0: llama la Feria de Cali, maestro. La Feria de Cali.
6: ¿Y por qué yo pensé que era la Caña de Azúcar?
0: Porque así fue el principio. Al principio de la feria, hace muchas décadas fue así. Pero... Ahora se llama la Feria de Cali desde hace uno, y es el evento para mí más hermoso de Colombia, quiero que sepa
6: Bueno, pues ya fíjate el tiempo que hace, que yo lo conozco como se, como se llamaba originalmente. ¿Ah, sí? pues, pues fui a entonces, bueno, me gustó muchísimo que sido. Sí. Creo que en el... Entonces regresé con la típica novel, y no, no sé si fue el primero o el segundo viaje con la, con la novel, porque fuimos varias veces. Sí. Y cuando me entero de que vamos a... a a, a, a trabajar con ellos Ajá. Eh, que, que vamos de gira sí. eh, se ¿Qué? me ocurre comunicarme con el señor Arango
0: claro.
6: eh, me doy cuenta eh, y estamos en familia, ¿verdad? claro con esto de la tecnología con el nerviosismo de, de conocerte de que quería conocerte y conversar Ay,
0: entonces estoy yo
6: se, se, me, se me olvidó que tenía que conectar la electricidad del, del teléfono así que voy a bajar un momentito aquí y vamos a conectar el teléfono para no perder la llama.
0: Por favor, maestro, sígale haciendo que estamos en confianza.
6: Así, oops, mira, entonces, así... Ah, por eso es que... Ah, espérate. Porque es que yo quería, tú sabes, estar preparado para esta importante entrevista y quería tener la iluminación. Mira, ok, creo que no, está está, estamos bien, bien, ¿verdad?
0: Está guapísimo, está guapísimo. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues entonces, el, 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 pues
6: entonces... Entonces, eh, cuando regresamos, bueno... Regre, regreso a Colombia, me dicen que regreso a Colombia con la típica novel, y nos vamos de gira, Bogotá, Cali,
0: Medellín,
6: eh, y Medellín, y otra ciudad más, ¿Sí? y cuando me entero de que es Medellín, wow, me comunico con el señor Arango, decir, Mire, señor Arango voy para Colombia, si usted quiere hacer la grabación, claro. podemos hacerlo todavía, uso los músicos de la típica novel, excepto por el pianista, porque yo quería trabajar con el gran Joe Madrid. Ya. Así que yo le dije, mira, vamos a estar en esta, en esta fecha, en este momento podemos hacer. Y dijo, bueno, adelante. <risa> en dos semanas yo hice 12 arreglos. Mi papá, don Néstor, me ayudó con un par de ellos. Sí. Eh, hice un repertorio, bueno, él, él me envió canciones colombianas. Sí. Colombia mía, Las Pilanderas, Pollera Colorada, Cartagenera, Piragua. Eh, querida.
0: Col Colombia bueno, querida, todas, sí.
6: Pues, bueno, clásicas. Sí. Y bueno, eh, eh, no sé si creo que la primera ciudad fue Bogotá o Cali, pero la segunda ciudad íbamos al otro día para Medellín. Llegamos un, un, un vuelo en la mañana uh -huh. del aeropuerto, directamente fuimos al estudio en Medellín, y en creo que fue siete u ocho horas hicimos once temas. No. Eso fue ahí, ahí, ahí. ahí.
0: Y así, sí ¿no? De un pisón, de un todo ahí.
6: De un pisón, bueno, vamos a repasar y vamos. Entonces, eh, eh, interesantemente, o sea, en, aquella, en aquella época se estaba grabando en muchos canales todavía. Sí. Entonces, yo dejé la grabación, confieso que eh, pues, las voces las pusieron después. Uh -huh. Yo hubiese querido hacer otras cositas, pero bueno. Eh, uh -huh. Así fue que, que hicimos la grabación eh, y, unos meses, y ya más tarde en el verano, de ya para el otoño del 78, salió el disco uh, uh, Colombia
0: eh, en Charanga.
6: Colombia en Charanga. Sí, ese es el eh, título. El título del disco, y bueno, fue un éxito
0: en y Colombia. Total, total, eh, maestro. Ese, y, y así lo recuerdan todavía los grandes melómanos de Colombia, lo recuerdan a usted con esa producción, pero claro, con todas las demás, con, y con la siguiente, que yo creo uh -huh. que fue también la que le dio como la internacionalización que fue Danson Phoenix, ¿verdad, Maestro? Con la que
6: Efectivamente. Se... Bueno, sí, de, de hecho, y si me permites, eh, como uh -huh. mencioné anteriormente, eh, la carrera discográfica de Néstor Torres tiene como dos partes, porque sí. esa primera etapa de mi juventud en Nueva York, yo estaba tocando música de charanga.
5: Uh -huh. Y
6: luego de Colombia y charanga, yo en Madrid me invita a quedarme en Colombia un tiempo más, nos vamos a Bogotá, hacemos otro disco, él y yo, que uh -huh. se llamó Un viejo amigo, en el, bajo el sello Polydor. Uh -huh. Regreso a Nueva York y al año siguiente eh, se, se comunicó conmigo un, un productor africano, Julio Saña, para hacer otro disco de la música, nuevamente, Charanga. Además de Sudamérica, en África en en Occidental era muy popular.
0: Sí, claro.
6: Ahí hicimos Afrocharanga volumen 2 y poquito después, con una disquera eh, eh, local de Nueva York, eh, independiente, eh, hicimos un disco que se llama No me provoques.
0: No me provoques. Por
6: esa razón, no me provoques. Esas cuestiones, y, hay muy, y ese disco se conoce, de hecho, a mí me dio mucha emoción, porque de ese disco, eh, el, el tema Mi Amiga es muy popular, se oyó mucho. Uh -huh. Y cuando estuve en Barranquillas hace como tres, cuatro años, me pidieron que interpretara esa canción Mi Amiga, eh, y me emocionó mucho porque todo el mundo conocía la letra y eso. Ay, eh, pues, luego, más tarde, tuve la oportunidad de, de adquirir, perdón.
0: Pero, pero entonces, maestro, quiere decir que su relación con Colombia ha seguido a través de los años. Si hace dos oh, sí. años que vino fue antes de la pandemia.
6: Sí, sí, no, eh, de hecho, y eh, es muy profunda. Y vamos a, a, tu, a tu pregunta de, a, de, de, sobre el baile del Fénix. Bueno,
5: sí. así
6: que yo, antes de nuestro torre salir para Miami, hago cuatro producciones discográficas como solista. Correcto. Era muy joven, no estaba tan preparado para aprovechar. Eran otros tiempos también, uh -huh. donde unos pocos, los que, los que yo llamo los, los tiburones de agua sucia, tú sabes, uh -huh. que estaban controlándolo todo. Yo, yo sabía que no tenía la experiencia eh, para poder ver con eso y estaba desarrollando mi carrera con otros conceptos. Bueno, empiezo a trabajar con Hansel y Raúl. Hansel y Raúl mm. llega a Miami. Yo con Hansel y Raúl grabamos como tres discos antes de, antes de Daniela y. María Teresa Canilo. Ah, antes de eso, yo grabé tres discos con ellos, eh, y así fue. Cuando llego a Miami, eh, después de estar, ya yo tenía una inquietud de hacer otros estilos de música en la flauta, y en Miami, entonces, empiezo mi carrera como solista, no por eh, que era, eso era lo que quería hacer, sino tenía que trabajar, y así se desarrolló eh, muy um, orgánicamente, ¿no? Y así fue que desarrollé un, un, un fanático, un seguidor, eh, se, eh, muchos seguidores, eh, seguidores en Miami, al punto que mm -hmm. la estación de jazz, o smooth jazz, como se le dice hoy, el programador, el director de programación, me dio un evento y me dice, Néstor, por favor, danos un disco. Y ahí fue que yo pensé, caramba, tantos artistas que están tocando puertas a, la, a, a las estaciones de radio para, mm -hmm. para que les toquen sus discos, y a mí me están perdiendo. Tratamos, hicimos, se dio de que hicimos un disco, iba a ser independiente, pero el abogado, mi, mi abogado se comunicó con el sello uh, de eh, Polygram mm -hmm. y un sello de Ver Forecast. Eh, me firmó en el 1988, mm -hmm. 89, y ahí es que empieza la segunda etapa de la carrera discográfica de Néstor Torres. Nuestro primer disco de jazz se llamó Morning Ride y nuestro segundo disco, finalmente, Baile
0: Sí, ese baile, yo creo que ese baile del Phoenix, eso, eso sonó, como decimos en Colombia, seguro que usted dice, usted sabe, eso dio lora hasta que supo a Cacho, ¿no, maestro?
6: Se oyó mucho en Colombia, te dijo?
0: Pero por Dios, el Dance of Phoenix, of, eso sonó y, en Colombia, en República Dominicana, en todas partes, maestro, es decir, wow. la gente lo recuerda. Yo no sé si usted dimensiona lo que usted significó en esa época, digamos, toda la década de los 90. Claro. Para decirlo así, en todo el continente, eh, usted, digamos que nos enseñó, guardándolo, dicen, bueno, hay otro grande músico como Michael Camilo, nuestro Michael Camilo, ¿no? Pero usted, claro. usted, usted, usted es el responsable también de que todos nos enamoráramos de nuestro Latin Jazz. Usted lo sabe, mm. ¿verdad?
6: ¡Wow! De, de, ¡Yo siempre digo me así! <risas> ¡Wow! Para mí eso significa mucho eso, gracias. Y, y creo que lo entiendo hasta cierto punto, porque... Eh, cuando se habla generalmente y lo que se conoce o se conocía
5: ¿Sí? del
6: latín jazz, básicamente, y eso, ahí es de donde vengo. O sea, yo estoy, eh, estoy de pie sobre los hombros de estos grandes maestros, desde Machito, Tito Puente, eh, uh -huh. otros, otros exponentes del jazz uh -huh. latín, incluyendo, de Valmieri, uh -huh. uh, incluyendo el mismo Michelle, pero Michelle, en, en un poquitito un poquito antes que yo, ya Michelle empezaba a tomar otro curso, con un estilo muy propio de él, con sus influencias, su entrenamiento clásico y sus raíces eh, dominicanas, ¿no? Y, y, y él le dio un giro diferente a lo que se consideraba como el Latin Jazz, que básicamente, cuando hablamos de jazz latino, es eh, música afrocubana de mambo, de cha-cha-cha, y entonces con el estilo de jazz americano superimpuesto, que sí. es fabuloso, es espectacular. Pero en mi caso, yo venía de otras inquietudes, siendo nacido y criado en Puerto Rico, escuchaba la radio, en mi entrenamiento clásico, estando en Estados Unidos, a mí me encanta, mira, a mí me encanta la melodía y me encanta el ritmo,
0: Se nota. y eso
6: se refleja en, en, mi, en mi música, y entonces estas mezclas, ese sonido pop que, que, que también me, me provocaba, eso fue lo que le ofrecía al público, y te confieso que al principio fue un poco criticado, entonces, y eh, todos
0: los inicios son así, maestro. Sí, sí, todo, el, sí, no. todo el que comienza a romper un esquema es así. Pero mire, qué fue lo que usted aportó a mi juicio, ¿no? Como una mujer uh -huh. simplemente que ama la música, que usted popularizó el jazz y las personas que no teníamos tanto conocimiento empezamos a enamorarnos y a investigar. Y hoy, digamos, uh -huh. que somos personas un poco más cultas, pero comenzamos yeah. con usted, de mi wow. generación, por ejemplo. Gracias. Yo lo catalogo de esa manera, y por eso mi interés en, en conocerlo en persona y entrevistarlo, porque usted marcó Gracias. una generación como la mía, los del wow. quinto piso, cuarto piso.
6: Wow, Bueno, claro, claro.
0: Eso, es decir, independiente de nuestro Michael Camilo, como usted dice, pero usted con su flauta, con su sonrisa, con su cercanía, marcó una generación importante y nos fue educando a todos en lo que wow. es la identidad. Y
6: no sé si es un piropo, pero así lo veo yo. No, no, para mí, o sea, me, me emociona mucho junto tus palabras porque eh, en, en un tono muy personal, y esto es una cosa que seriamente te digo, Carol, uh -huh. nunca, nunca, yo nunca he hablado de esto a través de innumerables entrevistas a, a través de todos estos años. Sí. Eh, con muy pocas excepciones. Eh, una excepción fue en, un, en, un, en una, una revista de jazz uh -huh. donde yo confronté esta situación de que eh, los jazzistas, eh, en, en puertorriqueño se diría el jazzista de clavo pasado, o sea, los que son bien arrechos, ¿no? Eh, criticaban mi música o no la veían, la daban, uh, eran un, un poquito condescendientes hacia ella, mm. porque nuevamente mi música tiene un tono, un, un sonido accesible,
5: Exacto.
6: donde la melodía es tan importante como la improvisación y no es, que, no es que yo quiera ser comercial porque eh, yo siempre he estado claro que hay una diferencia entre música comercial que se manufactura específicamente para vender
0: Ajá.
6: y hay música que es accesible, cuya intención es de compartir y comunicar,
0: me encanta, y de, me encanta. de
6: eso se trata de música entonces eh, ese, eh,
0: uh -huh. no, 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 ese concepto que usted está diciendo es, esas eran las palabras que me faltaban decir ya usted lo dijo
6: Precisamente, entonces, eh, pero para ese precio y confieso
0: Ajá.
6: que yo soy el tipo de artista que siempre está en una búsqueda y por virtud de que siempre aspiraba a más, uh -huh. tomaba en serio, hasta me creí ciertas de las críticas. Ahora, cuando tú analiz cuando analizas la música de Néstor Torres, sí es accesible, sí es agradable, sí inspira y llega al corazón, uh -huh. pero cuando la analizas bien, no es simple, o sea, no. no es fácil, no es, no es, tengo mis elementos virtuosísticos, pero, pero la cosa no es fácil y de hecho es un reto para los, muchos músicos con quienes yo he trabajado, uh -huh. tienen que tener un nivel de versatilidad porque en una sola canción vamos a Brasil, vamos a hacer un funk y de ahí nos vamos al, al solar a tocar salsa y después nos vemos y juega con unos elementos clásicos como el de mi amiga, ¿no? Y, cada, y, y yo tengo la expectativa de que cada músico tiene que conocer todo género y dominarlo bien, y eso, eso no es fácil. Así que comparto todo esto con, contigo con corazón abierto porque tus palabras me llegan mucho mm. eh, y es interesante cuando uno está en el medio de lo que está haciendo, uno no se da cuenta y la experiencia, bueno, en este caso la juventud, la inseguridad, no es tanto inseguridad, una inquietud de uno ser mejor. Mm. Eh, yo siempre, pues, no tenía esa conciencia de que mi música impactara de la manera de que lo ha hecho y te agradezco inmensamente que que lo has compartido conmigo y, y eso me inspira que tenemos que tener un reencuentro con, con esta generación tengo que ir a Colombia tengo que regresar a la Trumeneca y encontrarme con todos ustedes
0: sí ahora ese es el reto maestro que a los a los más jóvenes sí enamorarlos también con eso usted lo hizo con mi generación, ahora toca con la siguiente generación y yo creo que los grandes maestros lo logran, así que usted no va a estar lejos de ahí de lograrlo pero bueno, me encanta que me haya contado toda esta historia porque parte de este programa es eso, contar, contar las historias que hemos vivido y que nos han llenado pero ahora quiero que me cuente un poquito de, de esa canción que usted hizo con nuestro Johnny Ventura que se nos fue sí. al cielo sé que usted también debió estar, triste. Sí. Todo para mí fue como que se me fue un papá. Yo lo lloré por varios sí. días eh, sí. y, y no, yo no conocía esa canción, eh, la milonga que usted había hecho con él. Eh, me la enviaron no hace mucho, quiero que sepa. Eh, y después cuando lo veo a usted haciendo el Media en República Dominicana, eso fue un flechazo, Dios mío, esta es la oportunidad de hablar con el maestro Néstor Torres. Cuénteme esa milonga, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué pasó ahí? Porque los televidentes la van a disfrutar, seguro que sí. Bueno,
6: mira, el, el, la razón por, por la cual no habías escuchado eh, Santiago de Buenos Aires, que es un merengue mezclado con tango y milonga, uh -huh. es porque es inédita, no, 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 ha, salido, no ha salido todavía. Okay. Eh, es un, la canción es parte de una producción, una ambiciosa producción eh, coreográfica, eh, una creación y visión del señor Alfred Friedman, mejor conocido como Mr. Dance, en el cual él me invoca y me comisiona a que yo comp compusiera una canción que combinaba salsa con tango o el nuevo tango, porque él, él, él diseñó o creó, ha creado unos pasos, una coreografía que combina los pasos de tango con pasos de salsa. Muy okay. innovador.
5: ¿Sí? Entonces,
6: él me dice, mira, yo sé que ya no se puede hacer nada más nuevo, pero te reto a que hagas esta canción. Y bueno, lo tomamos. Cuando se, eh, se tomó bastante tiempo la canción en terminarla por una serie de cosas. En la parte 2, la, la próxima vez podemos entrar en detalle cuando enfoquemos en Neodance. ¿Sí? Eh, pero bueno, cuando finalmente, después de más de un año, se terminó la canción... De, de tango y salsa que se llama Dance Mr. Dance eh, a, a, a Mr. Dance se le ocurre, vamos a hacer diferentes versiones, quería combinar el nuevo tango con bachata, con disco con cha-cha-cha, con danzón eh, con hip, o sea, tú sabes uh -huh. cosas urbanas uh -huh. y obviamente el merengue eh, y de hecho eh, cuando eh, me encontré con uh, Don Omar en una conferencia de Billboard y le conté la idea que tenía, él me recomendó a productores del equipo de él, a IX, que son dominicanos, de hecho. O sea sí. que, en este, en este proyecto Neodance, hay un componente muy fuerte, muy dominicano, que mi, mi relación con Dominicana es muy fuerte, sí. y que concentre paréntesis, no te voy a hablar de mi relación con, con Colombia musicalmente, si acaso en otro momento, pero es muy fuerte Colombia y Santo Domingo en, en mi carrera.
5: Totalmente.
6: Eh, y estos muchachos productores me introdujeron a Nati y Natasha, ella ah. había terminado, tenía un éxito con The Duty Love con, con Omar con uh -huh. Omar y ella eh, participa en este proyecto de Nuevo Dance, obviamente es en otra existencia antes de que Natas Nati Natasha fuera la Nati Natasha que es hoy
5: claro. pero te
6: digo que ella es un aspecto más allá y le celebro su excelente éxito en la música urbana eh, fenomenal, muy orgulloso de ella uh, más allá de su, del género ese ya es, ella, es es muy versátil, tiene una voz espectacular, un sentido dramático, un sentido de como escritora muy, muy, muy bonito. Bueno,
0: talentosa.
6: Muy talentosa. Entonces, eh, bueno, estaba un grupo de bachata que se llama 24 Horas y un joven de Nueva York, eh, rapero, que para mí es más un poeta que otra cosa que se llama Gil Ortiz. Mm -hmm. Y obviamente, pues cuando viene en el momento del merengue, que con Johnny, ya con Johnny, él había sido muy gentil en invitarme a su proyecto de Navidad cuando hizo su especial de Navidad en su casa y una de las canciones que es que hay junto a Luis Crespo, yo fui parte de eso.
5: Okay.
6: Y ya habíamos establecido la relación. Eh, y a partir de ahí es que yo le invito a que sea parte de este proyecto. Él me dice, bueno, eh, comunícate con Jochi Sánchez, vas a ir a Santiago, vas a trabajar esto con Jochi. Me encantó, espectacular. Una vez la, 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 la música estaba lista, el arreglo estaba listo, Johnny vino, y yo con mis propios ojos, vi cómo él escribió la letra, cómo él creó y diseñó esa melodía. ¿verdad? Y así fue. Pero eso fue en el 2012. Luego, dos años más tarde, fue que hicimos el video. Ah, okay. Y como es, una, sí, porque es una, una producción muy ambiciosa, coreográfica, y como son las cosas en el mundo, y el mundo del entretenimiento nos ha sido muy retante, pero todo tiene su momento. Y déjame compartir esto contigo, Carl. Yo he aprendido a través de, de la jornada de Neodance y con este año que ha pasado eh, y con situaciones con mi familia, mi mamá, bendecida sea que tiene 21 años, que todo en la vida, no importa lo difícil, lo doloroso, lo, lo, lo oscuro, eh, eh, todo es una bendición. Si nosotros determinamos de que recibimos lo que está pasando, que es un beneficio, que es una bendición, así va a ser. ¿Y por qué? Bueno, porque eso es lo que está pasando. Entonces podemos escoger uh, ser víctimas o, o, o ser derrotados por lo que está pasando o apropiarnos de la situación y, y, y transformarla y confiar. Y inevitablemente siempre todo va a salir para, para lo mejor. Entonces, y, y lo menciono porque cuando dolorosa que es la partida de Johnny Ventura, uh -huh. eh, yo no consigo a, a, a Johnny Ventura... Eh, eh, deteriorándose en su vida ya como anciano, enfermándose poco a poco. Eh, ese no es el hecho de aventura. Entonces que para mí él dice, el caballo decía, no, yo me voy a mis términos, aunque fuera subconscientemente. Me voy pleno y derecho trabajando, haciendo lo que yo quiero y dejando un legado grande ah. y, y así se nos fue. Entonces eh, es dolorosísimo. Eh, hay un vacío que jamás será eh, eh, llenado por, por, por nadie más porque ese sitio le toca a Johnny, sí.
0: pero
6: pero qué hacemos con eso? La bendición de que en nuestra existencia hubo o hay un Johnny Ventura. Uh -huh. ¿Cuál fue su ejemplo como artista, como como hombre, como músico, como 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 una persona como un activista comprometido a, a la mejora del, a, a la mejoría social, al servicio de la comunidad, estando con el pueblo, no solamente en la República Dominicana, sino sí, en Latinoamérica, en el mundo entero. Esa, entonces, cuando pensamos si sí, es una gran pérdida, pero sí, de verdad que es una pérdida, o, porque el legado que nos dejó es incalculablemente valioso. Y obviamente, pues, la familia, los que están ahí cercanos, es un dolor fuerte, eh, sea Johnny Ventura o no. Eh, la muerte es algo que, que es muy difícil de comprender, pero es una parte natural, una parte de la vida. Y cuando aprendemos a abrazar o a aceptar ese ciclo en el cual todo, 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 desde las rocas hasta, hasta la silla, todo el reino mal todos nosotros, todo nace, todo envejece. Uh
0: -huh. Y todo muere. Se
6: enferma y se va. Es la vida.
0: Maestro, Así. Me, me, me va a poner a llorar, mire, usted es una cosa seria. <risa> no. Me dejó perdida con una cosa, con el neo dance. Entonces... El Neodance es un proyecto musical que usted... ¿Qué es el Neodance, entonces? Porque me dejó ahí... Neodance
6: un... es un proyecto coreográfico okay. donde se combina el, el, los pasos del de nuevo tango con diferentes ritmos. Okay. Ahora, tu pregunta es muy relevante porque Neodance es un invento, una creación de un amante de la danza, del baile, un bailador, un bailarín, un coreógrafo, que es Alfred Friedman que resulta ser un sobreviviente del holocausto. Alfred era, tenía cuatro añitos en Bélgica y estaba en un, un orfanato de, de niños judíos y estaban destinados a, la, a, las, a las cámaras de gas. Y por, de alguna forma la, una, la enfermera a cargo hizo algún trato con alguno de los oficiales nazis y un grupo de niños fue rescatado. Y él quedó en eso. Toda su familia murió, excepto su mamá. Entonces, la historia de Alfred, de por sí, es, es un drama. Entonces, esa fue su creación. Y algo que empezó como algo que él quería expresar tomó una vida por sí. Se fue extendiendo, expandiendo. Entonces, al yo lograr, cuando, cuando nos unimos, mi enfoque es el baile. La, ¿Cómo puedo probar música para la, para la coreografía?
5: Exacto.
6: Una vez empiezo a colaborar con, con los compañeros y se abren puertas, conozco a INX, con Omar, Nati, eh, eh, bachata de eh, 24 horas wow, entonces se, se, se expandió el proyecto, llega Johnny entonces ya es una cosa que sí es coreográfica, pero es un, 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 una combinación de culturas, de bailes que se convierte y aquí la contestación de qué es lo que es Neodance, es una propuesta multicultural ¿Sí? eh, eh, basado en el baile uh -huh. en la celebración al baile y a la música eh, y la combinación de, de todo lo que es eh, y la, y música, la música
0: la pone usted y la música la pone Néstor Torres
6: bueno, sí, en, en conjunto con grandes eh, colaboraciones, claro que sí, sí
0: y eso va a estar en un disco va a estar en, en, ¿en qué va a estar? ¿cómo vamos a poder disfrutar de toda esa propuesta cultural del neodance, donde está incluido esta canción con Johnny Ventura, y usted?
6: bueno, fíjate nuevamente la, la, la belleza, bueno la profundidad sí. y la grandeza de la vida de Gianni es que de una manera muy mística, eh, por virtud de su partida, eh, a nosotros rendirle tributo, compartiendo con el mundo su colaboración, enseñando otro lado de Gianni Ventura, mm -hmm. se abren las puertas para que Neodans pueda, pueda ser presentado al mundo finalmente. Entonces, como deuda de gratitud, como sentido de, de, de reconociendo la profunda... El, el profundo vínculo que existe con Neodance, el concepto del proyecto de Neodance y la República Dominicana, uh -huh. estamos ahora en proceso de hacer los arreglos para montar la producción coreográfica, porque la música ya está, uh -huh. y como, como el enfoque es el dance, el baile, no hemos querido, no habíamos querido lanzar la música antes, excepto que ahora con, con este disco, esta canción con Johnny, danzamos el sencillo dos semanas atrás, uh -huh. que ha sido muy bien recibido pero vamos a montar el, la producción coreográfica en la República Dominicana con talento dominicano uh, en el escenario y tras bastidores. Uh -huh. Y estamos planificando que el año próximo hacer el, la premier mundial en la República Dominicana en dos o tres presentaciones para luego exportarlo a Nueva York, al mundo, en Europa de Gira, y nuestro destino final, en el mejor de los casos, será Broadway. Así que manténganse en sintonía.
0: Eso le iba a decir, maestro, eso pinta como un show de Broadway, una cosa permanente, por lo menos de unos 20 años ahí presentada <risa> de Broadway, 42 con quinta. <risa>
6: sí, señor, sí, señor, que así sea.
0: Oh, no, pero eso suena buenísimo, ahí estaremos todos los latinoamericanos, seguro que sí, gracias, cuando vayamos a Nueva York. Maestro, ¿y qué más? Además de Neodance, que por lo que veo es una cosa sumamente ambiciosa y que lo va a tener muy ocupado, por mucho tiempo, uh -huh. viene otra producción de ese latín jazz sabroso suyo con su flauta en para. Bueno,
6: pues mira, ahora eh, eh, hay un aspecto que no te he hablado, que estoy muy envuelto en la, en la educación, y aquí en la Florida hay un grupo, una orquesta eh, de juvenil, bueno, uh, un, una organización que se llama The Florida Youth Orchestra, que consiste de 400 niños en siete diferentes orquestas, y estoy trabajando con ellos pero nuestra uh, próxima uh, producción uh, es en el género más Smooth Jazz va a salir, el sencillo sale ahora en enero, uh -huh. así que también los mantendré en, en sintonía. Y estamos ahora también, fíjate, y la, la conexión de Néstor Torres con la República Dominicana, se, como dicen en Puerto Rico, pica, se extiende. Sí. Porque no sé si sabes que nuestro querido Johnny, bueno, Johnny, cuando Johnny Pacheco nos deja finalmente, eh, a principio de año pues tuve el honor de compartir el escenario con Gilberto Santa Rosa y uh, José Alberto el Canario para rendirle tributo y no sé cuántas personas saben se sabe que Johnny tocaba la flauta pero no no sé cuántos cuántas personas saben que la carrera de Johnny en la música comenzó en el género de charanga y sí. que él sentó pautas con una gran influencia de música cubana pero él fue muy se hizo muy muy popular y la la base en los comienzos de Fania, del, del sello Fania lo que se convirtió, sí. vino de sus refuerzos, eh, eh, comenzó con otras disqueras y luego con su propia disquera de Fania mm. eh, eh, así que están pendientes porque eh, tal y como yo hice cosas en mi primera época discográfica de pronto que hacemos regresamos allá a nuestras raíces sí. y siempre con su toque de Latin Jazz, pero también vamos a añadir otras cositas más contemporánea, así que nuevamente manténganse en sintonía.
0: No, yo sé que acá en Colombia mucha gente va a valorar esta entrevista, la, sé que la va a ver mucha gente porque tiene muchos seguidores, aunque usted no lo crea, tiene muchos seguidores acá en Colombia que lo quieren y a todos los niveles, y sé que van a estar muy felices de que estemos juntos hablando de, de este amor que usted tiene por, por mis dos países, porque República Dominicana claro. y Colombia son mis dos países, y, y, y usted seguro sabe que la República Dominicana y Colombia están muy conectados, es una sí. cosa poderosa la relación en todos los sentidos que tiene República Dominicana y Colombia. Entonces, que Néstor Torres esté en la mitad, eso es importante, de esos dos corazones.
6: Increíblemente. Y fíjate, regresamos eh, haciendo círculo a tu punto de partida de la pregunta, cuando querías saber de, 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 de la producción de... de Colombia en de, Del Fénix, el baile del Fénix.
0: Ah, sí, del Fénix. El Ajá. baile, ¿perdón? No, del Fénix, sí, de ese, de ese, correcto.
6: El baile del Fénix viene... Eh, fíjate te cuento los las bastidores. como te mencioné habíamos tenido habíamos establecido un, 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 unos seguidores eh, muy fuertes tenemos un público una fanaticada muy fuerte en Miami que nos permitió eh, 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 lanzar nuestro primer disco de jazz y fue muy exitoso el Morning Ride sí. tal fue que la disquera dijo vamos a hacer el próximo disco y ha estado fíjate una cosa nadie sabe de esto otra primicia que nadie sabe el divino <risas> no 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 cuando estoy estoy en Miami Estoy hablando en teléfono con la gente de Nueva York con la disquera y me comunican con el productor que ellos habían escogido, Ronnie Foster, que está en Los Ángeles. Sí. Y estamos en la, en, en la, en la, tele, en la conferencia telefónica, que entusiasmado, pues mira, vamos a hacerlo, esta es la fecha, fantástico, muy bien. Y bueno, pues se terminó la llamada, o así pensé yo, yo engancho, o oh, no sé qué fue, que yo me quedé en la línea. Y ellos pensaron que yo, me, que yo no estaba ahí y se pusieron de acuerdo cuando escucho que el presupuesto para mi producción era más del doble de la primera. <risa> sí.
0: Para la segunda, para danzo, el dance. Sí,
6: la danza así de exitoso fue, pero claro. supieras que oh, justamente antes, eso fue semanas o un par de meses antes de que yo participara en una carrera de botes que casi me mató, tuve un accidente casi sí. fatal.
0: Sí, ya recuerdo eso.
6: Y eso retrasó como por nueve meses nuestra segunda de producción de Mariel Fénix. A, a, a partir de ahí hubo situaciones con la disquera, lecciones a aprender. Siempre se portaron muy bien conmigo, pero bueno, terminó esa relación. Ya entonces, para ese entonces, yo tenía en mi, en mi, en mi orquesta, en mi grupo, como un gran colaborador, eh, productor, director musical, al gran caleño Juan Vicente Zambrano.
5: Mm.
6: Juan Vicente Zambrano me invita a Colombia. De, en ese, después que ya no estoy con la disquera, yo estaba tocando con Cachave en aquella época. Ahí fue donde hicimos el, 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 el de Master Sessions, etcétera, etcétera. Y Juan Vicente me dice, mira, tengo a este amigo, que él es el productor, hay dos productores de comerciales en Colombia, Fulano de tal y este, eh, y Quique Santander, quiero que conozcas a Quique Santander. Para hacerte el cuento un poquito más largo, nos uh -huh. fuimos para Cali y en cinco días, Quique, Juan Vicente y yo escribimos uh -huh. tres canciones. Uh -huh. Luego, sin decirme nada, Juan Vicente se fue para Cali otra vez escribió otra canción con Ticket, y de ahí viene la producción, mi, pro, mi primera producción, que fue la que le siguió al Baile del Fénix, con el sello Sony Latin Jazz, uh -huh. que se llama Susurros Ardientes Burning Whispers, pero te cuento todo esto porque la mitad, bueno, la, la, la médula, la esencia de ese disco de Susurros Ardientes uh
5: -huh. fue
6: creada, fue concebida en Colombia, en Cali, Colombia. ¿En Las eso? canciones como el... ¿ajá?
0: Muchas canciones, muchas producciones, entonces no solamente fue Colombia en Charanga, sino también en la segunda etapa, maestro.
6: Efectivamente, así es, así es.
0: Pero ahora usted me acaba de mencionar un nombre importante, Quique Santander, y siguen, siguen cerca, hacen cosas, se ven, porque Quique Santander, por favor, maestro, que bueno, también le queremos mucho. O,
6: otra, otra, otra historia que nunca le he contado a nadie, trabajadores <risa> Quique yo le, al punto que yo le dije a Kike que su esposa, vengan, quédense con, en mi apartamento. Yo tenía otra propiedad y me fui a otro sitio para que ellos se quedaran en la playa. Entonces Kike, pro, con el propósito de estar en Miami produciendo mi disco, ahí es que entonces él tiene reuniones que, con, con, con Emilio Estefan. No
0: me digas que <risa> usted fue que juntó a Kike Santander con Emilio Estefan. Casi.
6: Yo no, no, no voy a decir que yo los junté porque ellos se habían conocido pero a, a través de mi, por, por, por virtud de estar en tener presencia en Miami, trabajando en mi producción, claro. es que él puede establecer un vínculo más fuerte con, con Emilio y eventualmente se, se muda para Miami. Y bueno, el resto es historia con la obra de Quique. Sí. Él y yo, eh, una cosa más, y la, y la historia con Colombia continúa, <risa> irónicamente. Ajá. Cuando ya, y eso pasa, es muy natural. Quique Santander llega a un nivel de éxito, Sí. que no da avance, entonces él desarrolla un equipo de productores que trabajan con él y para él. Claro. Yo voy a donde, cuando estoy listo para mi producción en los años 2000, voy a donde Quique, donde, en una, durante los primeros Grammy Latinos sí. en Los Ángeles. Tengo, lo invito a desayunar, Quique, quisiera que trabajaras conmigo para producir el próximo disco, dice, mira, esto es que estoy muy complicado, pero hay un joven que acaba de llegar de Barranquilla, se llama Milton Salcedo. Ajá. Y pues yo te lo pido, entonces son de esas cosas que en retrospectiva, y me dice Milton, como que pues, como estaban pasando tantas cosas en el mundo de pop, en el mundo ya en otros niveles, y pues yo soy artista de jazz, pues a Milton como que, pues, mira, vamos a mandar al muchacho que está llegando, que el, este Milton vete, brega con Néstor de la cuestión del jazz. Y así fue que Milton Salcedo gana su Latin Grammy por su envolvimiento en mi producción de Desert of Paradise. Y él escribió la canción que le da título a, 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 ese, a ese disco, con el cual fui honrado con un Grammy Latino. Así que ese Grammy Latino lo, lo, lo gané junto a un colombiano eh, que quiero y aprecio muchísimo, a mi querido Milton Salcedo, que eh, estuve en Miami mucho tiempo y ahora está viajando entre Barranquilla y Miami. Te quiero mucho, Milton, Ay. así que te reconoce.
0: Seguro que lo va a ver, seguro que sí. Oiga, maestro, usted sí habla bueno. Yo he visto sus entrevistas, pero hoy está muy espléndido conmigo y yo estoy muy feliz. Yo creo que las demás periodistas se van a poner celosos.
6: Y te acuse, es culpa tuya, claro, porque tú me has hecho preguntas y tu simpatía, tu encanto, y me has hecho sentir tan y tan cómodo que Ay. te digo, es de verdad, he revelado, he revelado cosas que nunca había compartido con nadie
0: eso me hace muy feliz, maestro Néstor. Mire, yo espero que la próxima vez sea en Tarima, en Barranquilla, en Bogotá, en Santo Domingo, donde sea. ¿Hay conciertos bueno. próximamente suyos, maestro? ¿Hay alguna gira?
6: Sí, bueno, eh, estuve en la gira promocional en la, la República Dominicana, tengo presentaciones aquí ahora, estuve en España uh -huh. eh, en este verano eh, uh -huh. y tengo varias cosas en la Florida, estamos en conversaciones para hacer cosas en Puerto Rico, sí. eh, pero ahora estamos en cuestión de la producción del Neodance, en y en la, República, eh, en la República Dominicana estaremos ahí en noviembre. Eh, y lo que sí, en Miami, fíjate, yo vivo en Miami, pero casi no tengo presentaciones en Miami propio, ¿sí? sí. Y tengo la gran fortuna de que vamos a estar en el Arts Center uh -huh. en Miami el, 11, eh, el, el 30 de noviembre. Así ah. que estoy muy contento con se Están pasando cositas.
0: Están pasando muchas cosas. El 30 de noviembre es mi cumpleaños aquí entre usted y yo. del de verdad que sí. verlo Sí, señor. <risa> De Mira, pronto
6: que pues tienes que venir, ¿cómo no?
0: Imagina, por favor, y me pone en primera fila y me manda una flor.
6: Así será, así será.
0: Ay, Maestro Néstor, usted no sabe lo feliz que me ha hecho. Qué bueno eh, que las esperas valgan la pena. Yo tenía gracias. muchas ganas de conocerlo, de que charláramos, de que nos contara tantas cosas que nos ha contado hoy. Estoy mucho más que honrada. Usted no se imagina cómo está mi corazón lleno de emociones.
6: Muchas gracias. Mi corazón está lleno de, de agradecimiento, de aprecio. Y, de, eh, y emocionado por esa bella sonrisa y tu disposición y tu encanto y perdóname, soy latino, ¿qué tú quieres, chica? Pero la, eres bella.
0: Le voy a decir, ay, Dios mío, ¿qué cosa es? Oiga, me le voy a decir un secreto aquí entre usted y yo que nadie se entere. Maestro, yo hasta hace poco supe que usted era puertorriqueño, Para mí usted era cubano. ¿Usted puede creer eso? Con el lo enamorada que yo he vivido de usted toda la vida. Yo no lo puedo creer, maestro.
6: Oye, pero, pero, pero ¿qué te puedo hacer de pensar? Yo soy cubano, chica.
0: ¿Qué tú te crees yo soy cubano?
6: <risa> no, mira, <risa> muchas veces lo piensas. Lo que pasa es que como cuando yo me cuando llego a Nueva York y empiezo a trabajar con claro. músicos cubanos Exacto. entonces luego de eso la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en Miami y sí. te digo que la comunidad cubana ha sido muy gentil muy generosa conmigo y tengo muchas amistades y he, he convivido mucho con, con los cubanos pero algunos piensan que soy cubano Otro otros que piensan que soy colombiano
0: ¿Ah? y dominicano también aquí me han preguntado que si sí. era dominicano también eso y me... es así Así que. Pero yo
6: no sé. Oh, oh pero bueno, pero qué lo que, es que, la que, sea que sea usted? Yo no sé ni usted, Yo soy borico
0: Usted es de todas partes, maestro. Porque lo es, no, es de parte. todas partes. Boricua
6: de fuera, ser
0: Total. Ya me tengo que despedir porque es que si no, parecemos ir con malos, que no nos queremos ir.
6: No, no gracias, gracias por recibirme Gracias,
0: profesor Torres. Gracias por este tiempo tan generoso, claro. esta entrevista tan generosa. Se le quiere. Cuídese mucho. Gracias. A
5: ti. Mm.
4: Mientras tango y merengue miraban su bello danza Y ella moviendo sensual su cintura muy tranquila ignoraba Que los viejos amigos la empezaban a
1: desear
4: El tango le dijo al merengue perdón no te quiero estorbar La milonga es toda mía la hembra de mi solar y fuerte, le ripostó sin pensar. Esa hembra no es tuya y de quien la sepa bailar. Hey. Oye, qué rico, mano. Qué rico. Y ella moviendo sensual su cintura, muy tranquila y soy fuerte, le riportó sin pensar Esa hembra destruye no ¿De quién la hace a bailar?
0: Bueno, yo creo que ya, ya se terminó el tiempo, o no nos podemos quejar, han sido dos horas muy entretenidas, muy divertidas, buenos invitados, buena música, como nos gusta. Lindas historias para todos, para que nos inspiren y nos motiven. Vamos terminando ya el programa de hoy, terminando con esta nota del maestro Néstor Torres, la primera, con el cineasta Nino Martínez, no nos podemos quejar definitivamente, esta una de mis favoritas, la flauta sabrosa para terminar hoy en Tacones Radio y Música para el Continente, deseándole pues que la pasen muy bien, que terminen un resto del día fabuloso si se van a dormir, se van, descansen y nos vemos en la próxima semana, ya saben no me dejen solo, no me dejen sola a mí, porque esto lo hacemos con todo el corazón para siempre resaltar nuestra cultura latinoamericana y sobre todo nuestra cultura caribeña, hasta la próxima, ya saben, flauta sabrosa Sabrosa y el maestro Néstor Torres y nos vemos la próxima semana. Esto fue en Tacones Audio y Música para el Continente.
1: Hacia el marotran, y toda la gente dice Ese tipo sí que toca Oye que mucho se inspira El flautista con su flauta Cuando ve que todos bailan Con su rica melodía La gente te vacila, ya todos están de acuerdo que la flauta está de moda. Oye, de esto como toca, cosa la flauta sabrosa.
0: TACONES RADIO llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí termina En Tacones, Radio y Música. Conmigo, Carol Fior Pérez, desde Colombia, para Quisqueya FM. 96.1 y 98.5 FM.